el salto de la montaña, como la llamaban muchos, leí en algún medio inclusive, hay olor a reperfilamiento, bueno, todos esos fantasmas se terminan. Por este asunto, Carlos Heller detalló que no se resuelve el, el problema de fondo, pero sí la emergencia. Ministerio de Economía debe plantear una negociación con los tenedores de deuda pública para refinanciar todos los vencimientos de acá a diciembre, reprogramarlos para el 2024 y 2025. Es decir, sacarle la urgencia y no resuelve el problema, como no resolvió el problema cuando se negoció con los bonistas ni cuando se negoció con el fondo, pero sí le sacó el escenario del, del fantasma de la bomba que está por explotar todos los días y todas las semanas y que uno sin ser demasiado imaginativo puede pensar que a medida que se vaya acercando el tema electoral cobre mayor virulencia y mayor potencia. Los docentes universitarios cerraron la paritaria 2022 por encima de la inflación con un acumulado del 96,8%. La bancaria rechazó la propuesta de aumento salarial de las cámaras empresarias y mantendrá una reunión el próximo miércoles para una nueva negociación. El Senado confirmó tres casos positivos de influenza aviar en granjas comerciales y traspatio. La inflación de febrero en la, en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 6%. Pelota. Con el empate sin goles entre Boca y Defensa y Justicia culminó la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Tránsito. A las 9 horas la CTA Autónoma realizará concentraciones en 9 de julio y Belgrano, 25 de mayo y La Valle y Callao 114 y todas se movilizarán al Ministerio de Economía en Hipólito Irigoyen 250. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 23 y la máxima 33 grados. En estos momentos la temperatura 27 grados, la sensación térmica 28 grados 8 décimas. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 69%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros Todos y todas para uno y uno para todos y todas La venganza será terrible Con Alejandro Dolina Un enamorado que llora por lo inútil de su espera Cuando en verdad se equivocó de esquina Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción.
producción Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar esta noche de Arthur Conan Doyle, el tipo que creía todo. El poeta Thomas Stearns Elliot, el amigo de Dorio, se preguntó una vez, ¿qué tiene que ver ese eminente espiritista con Sherlock Holmes? Elliot se hacía la pregunta porque Arthur Conan Doyle era más famoso por espiritista que por escritor. Doyle parecía entusiasmarse más con reuniones de mediums que con literatos. Pero además de entusiasmarse con el espiritismo, parece que Conan Doyle era el tipo más crédulo del mundo. Se creía todo, como los alemanes. ¿Por qué? Y vio esa gente que dice, ay, los alemanes se creen todo lo que uno les dice. Sí, no sabía eso. Yo sí. Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, casualmente, ah. en Escocia. Su papá era dibujante. Se llamaba Charles Doyle y era un inglés, funcionario de obras públicas que había sido destinado a Edimburgo. Era, aquí entre nosotros, un borracho grave. Señor. La mamá, en cambio, se llamaba Mary Foley. Sí. Así que, en 1864 la familia se dispersó por el alcoholismo. Ah. No es que anduvo desparramada sí. por alcoholismos no eh, el, el papá se puso tan alcohólico que la familia se disolvió y los hijos del matrimonio fueron alojados temporalmente en distintas instituciones de Edimburgo en 1867 la familia se reunió otra vez pero la cosa no anduvo bien la mamá de Arthur viendo viendo como su marido se gastaba toda la guita en la bebida, alquiló las habitaciones de las casas, de la casa en que vivían, sí. las subalquiló sí, sí, como... a huéspedes y, y se hizo amante de uno de ellos. Ah, bueno. Eso está muy bien, quiero decir, cierra justo mm. como solución. Sí. Alquilar la casa a huéspedes y hacer, y hacer llamarte de uno de ellos. Entonces la familia volvió a dispersarse, al, al menos en el sentido que antes tenía. Y Arthur empezó una vida de internados 
en distintas instituciones religiosas y, y de estudios. Conan Doyle fue médico, ya saben ustedes. En la Universidad de Edimburgo tuvo dos amiguetes, que eran James Matthew Barry y Robert Stevenson. Ah, eh, se conocen a los dos. Barry es nada menos que el autor de, de, de Peter Pan, ¿no? Y Stevenson, el de Jekyll y Hyde, y, y todavía faltaba Sherlock Holmes. Sepan que Conan Doyle fue de los primeros arqueros del fútbol inglés. Atención, ¿eh? Atajaba en el Portsmouth. También fue un estupendo jugador profesional de cricket. Vamos a pegar un salto en el tiempo para decir que Conan Doyle dedicó los doce últimos años de su vida al espiritismo y al ocultismo. Se ha dicho que la conversión de Doyle al espiritismo fue una reacción emocional a la muerte de su hijo. Mentira, no es cierto. Doyle profesaba un fuerte interés por los fenómenos psíquicos eh, aún antes de que su hijo falleciera. Doyle se convirtió enseguida en el jefe más influyente del movimiento espiritista. Un día dijo, después de sopesar la evidencia, no puedo dudar más de la existencia de los fenómenos mediúmnicos. En cambio, puedo dudar de la existencia de leones en África, porque a pesar de que he visitado dos veces el continente, nunca he tenido la oportunidad de, de ver un león. Bueno, eh, Doyle dio conferencias acerca de la existencia de espíritus, aunque no acerca de la existencia de leones en el lado. No. Doyle dijo que pudo relacionarse con el espíritu de su madre y un sobrino. Aseguró también haber hablado largo y tendido con ellos y que había olido ese peculiar olor a ozono de electoplasma. Son palabras de Conan Doyle, ¿no? Eh, la segunda esposa de Arthur era medium. Se llamaba Jean Lickey. Cuentan que los espíritus se, bueno, se pronunciaban a través de los dedos de, de Jenny. ¿eh? Y esos dedos escribían, guiados por el control del espíritu del muerto, y había producido, según Doyle, cuadernos llenos de información muy por encima del alcance de sus conocimientos, decía Doyle. Acá mi esposa sí. eh, ha producido muchísimos cuadernos muy por encima del alcance de sus conocimientos, que son acá entre nosotros nulos. Salía la mujer y decía, siempre desmereciéndome. <risa> Doyle aseguraba haber visto objetos pesados flotando en el aire. Mire, mire no, cómo se me pie... ponen pues por favor. los pelos de... Dice, sin que ninguna mano humana los tocara. Había visto también espíritus paseando por la habitación a plena luz y había participado en la conversación de quienes así eh, hubiera, ¿no? Y también eh, Conan Doyle tenía un cuadro pintado por una mujer sin formación artística ninguna, pero que había sido poseída por un espíritu artístico. Claro, ah, mire, claro, claro. a mi cuñada la poseyó un espíritu artístico. 
Sí. Y se dibujó un rancho con una vaca que fresca no le sale ni mamada. Estaba poseída. Seguro, usted lo dijo. No lo quería decir. Aseguraba con Andoy que había leído libros escritos por mediums analfabetos. Yo también. Incluso analfabetos del todo. Que, dice, transmitían la obra de escritores muertos y que él había reconocido el estilo de cada escritor. Claro, ah, claro. miró. Venía uno y dice, mire, este se lo escribí como Dickens. ¿Y este? Eh, no, este no. Ah. Y... Y como se llama Conan Doyle decía clavado Dickens. No, no es que quiere uruguayo. <risa> También. Bueno, eh, decía que ahora mismo estaba leyendo la nueva producción de Marlowe. Lo, lo que más le gustaba, aseguraba Doyle, era haber oído cantar y silbar a parientes queridos. Y está muy bien, está muy bien. Hay cantos y silbidos queridos que ya se han ido y que uno quisiera volver a, a escuchar. Cuenta el cronista que la amarga realidad es que Doyle era un observador incompetente de supuestos acontecimientos psíquicos, porque todos se preguntan, eh, ¿cómo va a decir todas estas cosas el autor de Sherlock Holmes, que era más o menos el personaje que aglutinaba toda la tradición racionalista y positivista del siglo XIX, incluso XX. Bueno, y y la realidad es esta. Eh, Lo que pasa es que era muy malo Doyle para observar acontecimientos psíquicos. Miraba mal. Incluso lo más rudimentario en materia de magia o ilusionismo eh, se le aparecía a él como algo... Eh, muy creíble las cosas más ingenuas se las creía totalmente por más débil que fuera la evidencia él siempre creía una y otra vez los grandes mediums del, del momento fueron descubiertos en sus fraudes pero una y otra vez Doyle se negaba a reconocerlo en muchos casos Doyle se negó a creer aun cuando los propios mediums fraudulentos Hacían confesiones. Confieso todo, siempre los engañé. No, está mintiendo, decía. Es verdad, es verdad, decía Conan Doyle. Bueno, eh, la más sensacional de, de aquellas confesiones fue la de Margaret Fox, que hemos, la hemos contado aquí, eran dos hermanitas, ¿no? Eh, una de las hermanas Fox, del estado de Nueva York, de Nueva York cuya habilidad para producir... Eh, llamadas de espíritus haciendo crujir la primera falange del dedo gordo de las patas eh, produjo una gran cantidad de adeptos la tipa se cruzaba de brazos y con la pata hacía ruidito todos pensaban por supuesto que era un espíritu Eh, al final vino la confesión efectuada cuando ella tenía 81 años eh. Eran, eran dos chiquitas esta que si yo no me acuerdo mal eh, también decían haber fotografiado hadas o cosas por el estilo bueno eh, y ¿cómo reaccionó Doyle ante esta confesión? se negó a creerla y acusó a los físicos de inquisidores a los que la habían interrogado el mago Judini que era amigo de Doyle eh, 
eh, bueno, eh, era lo contrario. Houdini era, era mago y, que, y como conocía todos los, como piedraíta. Los trucos. De... Claro, conocía todos los trucos, entonces decía que todos los que todos los medios eran algunos cuenteros, pero lo decía además porque habiendo muerto su madre, él sí buscaba comunicarse con ella, ¿no? Y, y no, no, no lo conseguía. Eh, en una ocasión, Harry Audini, que también era, como acabamos de decir, perseguidor implacable de farsantes, realizó durante una sesión privada para Ernst Bernard y Conan Doyle una demostración impresionante de adivinación del pensamiento. Después del asombro de sus dos invitados, que no podían dar crédito a lo que habían visto, Houdini les dijo que se trataba de un simple truco, que no había nada paranormal. A pesar de esta sinceridad de Houdini, eh, Doyle le siguió insistiendo en que ahí había algo raro, y que él tenía poderes, aunque ni él mismo fuera consciente de ello. Es decir, usted tiene poderes, usted no lo sabe, pero usted tiene poderes. Tiempo después fue Conan Doyle el que invitó a su amigo mago a una sesión de espiritismo en la que nada menos que la esposa de Conan Doyle, eh, Jenny, eh, convocaría al espíritu de la madre de Udini, ah. que tantos habían tratado de convocar sin éxito. Y efectivamente, el espíritu de la mamá se presentó allí y dialogó un buen rato Con, con el propio mago sí, con... eh, sin embargo Odini se dio cuenta de que todo era un truco por varias razones entre ellas que el mensaje escrito por la señora Doyle la medium mientras estaba poseída por la madre de Houdini estaba escrito en perfecto inglés sí. y dijo Odini a pesar de que mi santa madre había estado en Estados Unidos durante casi 50 años no podía hablar ni leer ni escribir inglés pero se pudrió todo cuando la mamá de Udini a través de la esposa de Javoy, de Doyle empezó a dibujar unas cruces todo envuelto en un misticismo cristiano Udini paró a, a su amigo y le dijo mire, eh, quizá mi madre ha practicado una conversión en el cielo pero era poco probable porque era una mujer fervorosamente judía también le dijo que los farsantes deberían al menos tener la delicadeza de ilustrarse en los falsos intereses de los falsos muertos que convocaban si sí, sí. sí, la dijo bien bueno, para que la amistad entre los dos hombres terminó allí porque Conan Doyle, a pesar de las protestas de Urini, se negó a admitir que todo estaba arreglado. Ya sabemos que Doyle eh, pensaba que las hadas pertenecían a una población que podía ser tan numerosa como la raza humana. Creía puntualmente en ellas. Eh, y dice, sigue diciendo, solamente separa de nosotros a las hadas cierta diferencia de vibraciones y Conan Doyle creía en ellas y sin vueltas eh, estaba convencido de que una revelación de la existencia de esta gente menuda contribuiría a combatir el materialismo que dominaba la ciencia moderna me está gustando este tipo ¿eh? me está gustando 
Conan Doyle murió justo que me estaba gustando en Cranborough en, en Sussex en Inglaterra en 1930 71 años después de su muerte y debido a su afición al espiritismo se organizó una sesión con una medium en el Royal Albert Hall en la que participaron cientos de personas incluyendo su propia esposa, sus hijos. La idea era entablar contacto con Conan Doyle. Pero el escritor no se presentó. Una última cosa. Conan Doyle había viajado a Zurich. Entonces tomó un taxi desde la estación para que lo llevaran al hotel. Cuando llegó la hora de pagar, el taxista le dijo... No me debe usted nada. Prefiero que me dedique uno de sus libros. Entonces Conan Doyle, asombrado, le preguntó, ¿cómo sabe usted que soy escritor? Muy fácil, dijo el taxista. Eh, usted está en Zurich, pero sus zapatos están cubiertos de un polvo que no es de Zurich. Por el diseño de ellos, veo que son ingleses. Luego es polvo de Londres. Tiene usted una mancha de tinta en los dedos, por lo que... Creo que usted es escritor y británico, para más señas. Pero, le dijo Conan Doyle, usted es más, más listo que Sherlock Holmes. Sí. Y, y el otro dijo, sí señor. Además, en su valija decía, Arthur Conan Doyle. Usted <risa> sabe que Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes, a su creación. Más famosa porque, de algún modo creía que Sherlock le quitaba tiempo para dedicarse a escribir sobre historia y otras cosas que le resultaban más interesantes. Su primer intento de matar al personaje fue detenido por su madre, que lo convenció para continuar escribiendo los relatos de Holmes. Más tarde, para poder no escribir nunca más sobre Holmes, empezó a pedir escandalosas sumas de dinero Eh, a, los editor, a los editores sí, a la editorial eh, sí. para que le dijeran que no sí. y le decían que sí claro. y se, se convirtió en el escritor mejor pago de su época y finalmente lo mató nomás pero lo tuvo que resucitar ante la oleada de propuestas eh, de pro, propuestas no, de protestas en realidad del público venía las cartas, que se piensa que se llama todo eso, ¿no? entonces Eh, lo hizo reaparecer a Holmes en realidad eh, Holmes reaparece en el mastín de los Baskerville sí. pero no lo hace reaparecer ahí hace creer que esa había sido una novela anterior a la muerte de Holmes mm-hmm. la publica pero después sí creo que se llama La Casa Vacía algo así y aparece de nuevo Holmes que era todo un engaño y que estaba vivo y todo lo demás no así que Eh, no lo pudo matar esto es todo lo que queríamos decir esta noche acerca de este simpático Conan Doyle y su credulidad hemos querido homenajearlo con una canción eh, de Baccarat, no que se sí. llama se llama justamente tema de Arthur pero no está dedicado bueno, a Arthur, Arthur. como que no Estamos hablando de Conan Doyle. 
No, bueno. Se llama tema de Arthur, usted me viene con que no, ¿a quién está? No, ¿A quién es, está dedicado? Hay muchos Arthur y... Es una canción que está incluida en una película que se llama Arthur. Y el, el, el leitmotiv de la película que se llama Arthur y la canción se llama eh, Tema de Arthur. Bueno, dedicado a Arthur. Y, le, y le digo una cosa más. ¿Quién la toca? La canta un eh, cantante que, que en ese momento era desconocido, que se llama Christopher Cross, y casualmente fue el éxito más grande que tuvo Christopher Cross, y no solo eso, sino que ganó el Oscar. Se sacó el Oscar, por señor. La mejor canción. En vez de sacárselo por una película, sí. y le sacó por una canción. Sí. Escuchemos entonces el tema de Arthur.
era Christopher Cross. En la venganza será terrible el tema de Arthur. ¿Qué le dije? Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿qué son los piojos? Mm, un, sí, sí, uh. una inquietud, una inquietud verdaderamente relacionada con la ciencia, pero también sí. con la vida misma. Porque el niño no solamente quiere saber qué es un piojo, su concepto, objeto... Sí, no, y, claro, este... Sino también... ¿Cómo le afecta a él en su vida de sí, relación sí. con sus padres, con su maestro? Con los compañeros. Con los que compañeros. Con los compañeros. Ah, sí. Es que eso es lo que quiere saber. Lo que pasa, formuló mal la pregunta el niño. Claro. Bueno, Así. en cualquier caso, los piojos son pequeños insectos, sin alas, sí. ¿Ah? que viven en el cuero cabelludo. ¿De quién? De cualquiera. De las personas, no de sí. ellos mismos. No, no, no. no, no. <risa> Miden aproximadamente entre 2 y 3 de largo. Milímetros. Ah, milímetros de largo. milímetros de largo? Sí. Eh, es ah. un poco grande, sí. 3 milímetros, ¿no? Sí, lo, sí, sí. Ya me pica a mí me parece un poco grande. Es un, sí. un pedazo bueno, de piojo. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que el piojo... Un grano de arveja para una... No, señor, pero esto es científico. Si el, el, usted, eh, el piojo adulto, si lo deja crecer... Sí, sí. ...alcanza una eh, longitud máxima de 3 milímetros. Ah, si uno lo Eso deja. es lo que se dice. ¿Será? ¿Y no habrá más grandes todavía? Ponerle en el África, ¿Por qué va a haber en, en Australia, en lugares así donde suele haber animales de tamaños desmesurados. Es lo mismo, señor, el, el piojo. No es lo mismo, incluso le diré que es más fácil erradicar un piojo grande que uno chico. Sí, sí. Ah, vale. Pues chico no lo ves, claro. no lo tenés toda tu vida sí. y no lo viste. No, el piojo grande así de, con un peine común lo saca. Claro, parece... lo ves, lo ves caminar. Sí, parece un tamaño... Lo espantás con el dedo. Sí, más grande que una hormiga. Pero claro. ahí donde usted ve un piojo hay siete. Creo que siempre hay siete por cada una cosa que uno eh, ve. Por ejemplo, ¿qué? qué? Ratas. Ratas hay siete porque sí. hay uno que no ve. Sí. ¿no? Eh, cucaracha. Sí. Y así cualquier cosa. Deuda. Sí, sí. también. <risa> un poco más. Son eh, 
complicados de percibir, ¿eh? Los piojos no están relacionados con la falta de higiene personal. Mm. Ah, claro, a veces dice, anda piojoso, claro. anda a bañarte, piojoso. Acá lo dicen para quedar bien con el comisario, sí. pero... Dice, el contagio se da de persona a persona. Sí. Se alimentan... ¡De sangre! Sí, sí. <risa> ah, eh, ocasionando comezón intensa. Claro, claro. Y eso es peor, porque uno se rasca y las heridas... Más te duele, sí. Claro, y más, más comen ellos. Eh, más sus comen. zonas preferidas son las zonas cálidas y oscuras sí. del cuerpo humano. No, Nombre de regiones cálidas y oscuras del cuerpo humano. Bueno, ahí están los piojos. Ponele bueno. detrás de la nuca. Sí. Bueno, pero entonces que basta con iluminar la zona para que... No, eh, puede ser. ¿Para que se vaya? Por empezar, basta con cortarse el pelo, me imagino yo. No. Si no usted eh, tiene una zona peluda, sí. Sí. puede ser que haya muchos piojos. Si usted bueno. la despeja completamente... Sí, y le entra eh, la luz. Y entra cuidado, la luz. Cuidado, porque hay algo que y nunca se habla cuando eh, se, se toca este tema en los medios de comunicación. Sí. Y no se, dice, no se habla del pelado piojoso. No hay. hay. Hay pelados piojosos. No, porque lo que le interesa al piojo es el cuero cabelludo, no el cabello. Pero el... si encuentra la manera de. Bueno, ¿Dónde pero, se esconde el piojo? piojo? El piojo, claro. claro. Si no hay pelo, no se puede esconder. Claro, lo ve bueno, todo el mundo. Pero vio que hay, hay pelados y pelados. El pelado de la pelada brillante, vio esa que es sí. tipo, tipo espejo. Ese no tiene mucho piojo. No. Pues se resbala. Pero, <risa> pero el pelado áspero. Ah, sí, sí. El pelado áspero que tiene sí. por ahí como cosas que usted no sabe que son. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué será? ¿Como un grano? Son piojos. Son piojos. Digámoslos de una vez. Bueno, eh, de una vez. las únicas dos formas de, de qué? De erradicarlo. De, de, sí, son revisar detalladamente Al... el cuero cabelludo y peinarlo con cuidado. Sí. Las liendres, ¿qué son las liendres? Son los huevos de los piojos. Y así. Mira sí, sí. vos qué fácil que había sido. <risa> Sí, pero cuidado, porque uno espera ver los huevos del mismo color que, que el piojo. Que el piojo. Y claro. no. Los no, huevos, el los piojo huevos... tiene los huevos blancos. Claro. Sí, sí. es increíble, porque siendo, eh... siendo pardo, el claro. piojo, sí. es curioso que los tenga, que los huevos sean blancos. Claro. Y, Qué curioso. Y mira la gallina, el color que tiene. Ah, y, bueno, y, y, es blanca, bueno. y la gallina es blanca. La gallina es blanca, si bien se mira. Bueno, la gallina o sea, es que y la puede pluma, tener un No, pero usted le saca todas las plumas a la gallina. Se toma ese trabajo. Y verás que de piel eh, clara. Sí, es verdad. Bueno, cualquiera que le saque las cosas, eh, las plumas o lo que fuere, va a encontrar otro color. Bueno, ¿Cómo identifico, dice, a los piojos? Porque dice, los huevecillos sí. <risa> sí, sí. se abren eh, y se convierten en piojos después de ocho días. Sí. Y... Entonces, ¿cuánto vive un piojo promedio? No sé. Yo creo que vive bastante. ¿eh? ¿Cuánto? ¿El número? Y más de un año. No, no puede ser. Será ningún insecto. Qué? Ningún insecto vive un año. ¿Qué le dijo? Me lo dijeron los biólogos, los etólogos. Yo nunca escuché sí. eso, que ningún insecto vive un año. No, vive un año. Máxima, ¿Vida máxima de expectativa de vida de un insecto? ¿Cuánto es? Un mes. Pues... Hay bichos que viven eh, un día, dos días, 
Ah, según porque tiene ah. una vida muy azarosa, ¿qué quiere? Si sí. se le pasa tirando rays, qué sé sí, yo, bueno. ¿cuánto va a vivir? ¿A usted Ahora, le gustaría que la anduvieran todo el día pero qué sé yo, tirándole veneno? No, no me gustaría. Bueno, qué raro, si ocho comienza, días. si tu hijo, no, no el sí. hijo, tu hijo comienza a rascarse la cabecita sin razón alguna, ah, mm. presta atención, puede ser la primera señal de que tiene visitas En su cuero cabelludo, ¿eh? ¿Por qué de pronto no dice más la palabra piojo directamente? No sé. Revisa, dedícale un momento a tu hijo, ¿eh? Y revisa el, el valero. Hay que abrir entre los pelos y No se deja, no se deja el nene, no quiere que la revise. Eh, Revísaselo de No, prepo. no quiere, no quiere. Y no hay en el, en el colegio revisaciones organizada por los maestros está prohibido me parece ¿Cómo? no pero sí para mí sí está prohibido señor no le puede tocar ¿Cómo? la cabeza al, al niño claro. y cómo eh, se la va a revisar si no, se, no la se la revisa señor no se la revisa que lo dejan así piojoso sí. lo dejan le manda una nota a la casa y le dice por favor revisen que tenga bueno si presenta copos blancos ¿eh? sí. ay esto me hace acordar como la cabeza con nieve aquella canción sí, sí. sí. Los copos blancos van sepultando Todo lo hermoso, todo el amor Y ya en las almas se está cantando Eso es por los piojos No, no es por los piojos, ¿No? por favor El caso es que Entonces si presenta copos blancos Son las cáscaras de huevos eh, Ya tiene piojitos claro nacieron los huevos quedaron las cáscaras del huevo claro eh, sí bueno y eso eh, qué hace entonces cómo, ¿Cómo que tira no bueno ahí ya hay que buscar los piojos nacidos ya los huevos dice eh... revise cuidadosamente su ropa la ropa del sí. niño también eh porque pueden ingresar los piojos a tu casa a través de la ropa los piojos no pueden volar pero sí brincan Salta, sí. Grandes distancias. Como las pulgas, son parientes de las pulgas. Sí, sí. Sí. ¿Qué hago? Dirá usted, señora. Eh, Utiliza luz natural o una lámpara de mano para inspeccionar el valero de tu peque. Una portátil, esa la venden en... Llámalo por el nombre al niño, en vez de decirle esa cosa. hijo. En la ferretería venden lámpara portátil y se compra, es un cable largo. Sí, para revisar piojos. Bueno. Pero no es mejor con una lupa, algo... Y pero la luz es fundamental. Sí, pero cuidado, que si usted pone luz más lupa, le quema el bocho al pibe. Le quema el valero al niño. Se, se sí, le prende sí, fuego sí. al niño. Sí, se sale corriendo el chico a meter la cabeza adentro de la pileta al fondo. Es muy peligroso. Mojale el pelo, mojale. Sí. Los piojos se pueden detectar con el cabello seco o mojado. Pero es muchísimo más sencillo con el cabello mojado. Divídelo sí. en secciones. Claro, claro, lo abre como un libro. A tu hijo y sujétalo. Sí. Así te será más fácil inspeccionar con ayuda de un peine pequeño, de dientes finos, bla, 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 sí. bla, 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 bla. Tratamiento, aquí viene el tratamiento. Bueno, ¿Qué okay. ¿Qué es lo importante? Bueno, antiguamente se usaba, por ejemplo, limón. A vinagre, a mí me ponían vinagre de chico. Querosén también. Bueno. Sí, querosén también. Estaba bueno. querosén, sí. Sí, sí. Ahí bueno, sí. Un poco, te dejaba el pelo un poco... <risa> sí, áspero, pero... Sí. El piojo... La vibrana. Y, y el olor, y el olor que había. Sí, sí. sí. Para matarlos de raíz... Cuidado, ¿eh? ¿eh? Te recomendamos utilizar un tratamiento... Un tratamiento. Sí. En la farmacia venden este tipo de tratamientos que parece no tienen nombre. Eh, sin receta médica. 
Sí, sí usted sí, lo pide. Venta libre, sí. Claro. Y nada más. Bueno, igual no son muy efectivos. Algunos son del estilo de shampoo. Claro. Claro. claro sí. Eso yo no creo. El shampoo, el shampoo que es, y todo lo mismo el shampoo. No, pero es para mantener, ese es para mantener, vio que le dice... ¿Mantener qué? Eh, la no presencia de piojo. Oh, guarda. Entonces, si usted lo deja de usar... Sí, que siguen sin, sin venir hasta que vienen. Eh, bueno, entonces... No, ahí... yo los quiero, pero erradicar para siempre, que no vuelvan más. Y bueno, pero vuelven de alguna manera porque sí, se contagian. Y, y, y lo que decíamos hace un rato para mí es fundamental, hay que cortar el pelo, Hay que para, cortar, para, ¿verdad? Y sí, para hacer un tratamiento. Si tiene pelo largo, no encuentra malo, pero... Para mí, eh, lo principal es la prevención. No poner nunca la cabeza cerca de otra cabeza humana. No, bueno, pero... Sí, bueno, bueno, en el sute. Bueno, pero... Me... O en un lugar donde usted no conozca Pero ahí usted dijo que ellos saltan. Saltan. Bueno, el piojo, cuando... por ejemplo, está en su cabeza, sí. ¿no? Y ya está un poquito harto. Un poquito sí, harto. ya tomó toda la sangre. Y yo, ya el... Y se me voy a cambiar, voy a empezar sí. una nueva vida donde nadie me conozca. Sí. Por ahí pasa al lado un tipo así de mucho pelo, pelo suelto. Sí, sí. Y entonces se agazapa el piojo. Cuando el tipo pasa al lado le saltan, sí. sí. Pero sí. ahora le digo una cosa. Qué raro que ese piojo saltó solo y ponga los huevos. ¿Por qué? Y porque le falta una hembra. Pero oh. por ahí... No, bueno, pero la hembra también está ahí. Pero un poco bueno, más, pero no. Sí, sí. Pero por ahí eh, tuvo su sí. acto reproductivo en su cabeza. Sí, bueno, claro, sí. Claro, si claro. usted lo advirtiera, eso es lo peor. Sí. Usted estaba por ahí con su madre, con su tía. Sí. Bueno, no importa eh, con quién. Haciendo una donación o una obra de caridad. Bueno, sí. Y los piojos bueno, ah, bueno, arriba no. de su cabeza ahí refocilándose. Sí, sí. Pero eso pasa todo el tiempo. Eh, nosotros portamos huevos eh, sí. todo el tiempo que, que no sabemos, no los distinguimos. No los distinguimos, señor. Y por el propio calor del cuerpo. Sí. Eso ah, se, eh, sí. eh, no. eso... Por favor. Se reproduce y sí, se reproduce. Claro, todo el rato. Por ahí, una hembra, discúlpeme que, que hable sí, así. Dígalo, ¿no? directamente. Eh, una pioja sí. eh, hace esto que yo le acabo de decir. No, salta, salta embarazada. Ya llevando, sí. llevando eh, en, en su vientre sí. eh, el hijo de otro piojo. No, sí. bueno, igual no se embaraza, la eh, pone huevos. Eh. Bueno, que sea. Bueno, sí. bueno, ¿y dónde sí. lo tiene los huevos? ¿En la panza? No, claro, no lo tiene ¿dónde en la panza, lo va a llevar? Señor, ¿Y dónde lo lleva, señor? <ríe> No lo pone, una mochila, lo es verdad que es la pediculosis, así llamamos a este mal. Sí, sí, sí. ¿por qué? Eh, y por los piojos, ah. se llama así. Eh, se, se podría llamar de otra manera, pero. Sí, realmente. Pero, pero es, <risa> es o sea, una... el, el nombre pediculosis sí. eh, hace pensar en un pie inflamado. Bueno, sí. lo hubiera... si, tiene, si tiene suerte. <risa> lo hubiera dicho el Congreso de la Lengua, claro. no acá. ¿Para qué fue entonces? Pero, por ejemplo, eh, un piojo que tiene la habilidad de saltar eh, por ejemplo un piojo que labura en el aeropuerto de Celsa está en, en la cabeza se sube al avión con el claro, que saltó está no. en la cabeza del kiosquero sí. de, de Celsa le sí. salta uno un vuelo a Tokio pum saltó Ojo, que se no sube son... aparece en Tokio el, el, el piojo sí, y sí. pone huevos allá y tiene los hijos japoneses y los eh, hijos argentinos sí, no, tienen, ellos tienen son más liberales que nosotros no, 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 no por ahí a nosotros tener un hijo así japonés nos cuesta un poco sí. nos cuesta uno lo piensa bueno el es... tener un hijo después eh, para ir a visitarlos para navidad tengo que ir sí. a Tokio bueno, cuando es sí. mucho mejor 
ir a San Miguel. Bueno, eh, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso? El piojo bueno, es otra pero, especie. Eh, en cambio, a los piojos no les importa si tienen hijos. Por eso, cuando hay una enfermedad, no digo de piojo, pero una enfermedad muy importante, se deja el avión en cuarentena. Nadie puede bajar. Claro. Pero, pero eh, 40 días. Una vez estaba, venía en un avión sí. de Río Cuarto. Sí. Y lo pararon ahí en el fondo del aeroparque sí. en cuarentena. Bueno, ¿por qué? ¿Qué Porque bueno. lo vieron al piloto que estaba rascándose así <risa> y cuarentena. No, no puede ser no. 40 días. Eh, bueno, pero si uno sí. viene a trabajar... Tiene 40 que... minutos. Ah, bueno, bueno 40 sí, minutos sí. no es cuarentena, bueno. señor. ¿Cómo no? ¿Qué es? <risa> es... Bueno, eh, los piojos suelen transportarse en la ropa, en las toallas también, sí. en las sábanas. Lávalas con agua caliente. Ahí, Ahí sí. mueren, mueren, sobre todo si el agua es muy Y caliente. no compartas, ¿eh? Eh, procura que tu hijo, tu hijo no comparta peluches, sombreros o ropa con otros amiguitos. Que no, no. le preste nada, bueno, no. nada. A tus amiguitos, Nahuel, nada. Sí, pero no le enseñas, sí, porque hay que compartir. No. Eh, por ejemplo, si uno le regaló, eh, lo peor es eh, el sombrero de paja, sí, porque sí. El, ahí los huevos sí. le quedan fijados, pero no los mueve con nada. Sí, ¿y qué con ¿Dónde? en la paja del sombrero ah, entonces sí. eso el, el niño lo presta a otro que raro el niño con sombrero otro. de paja en el colegio pero También, no en el colegio está jugando el colegio nunca me el hijo de Robinson Crusoe pero, eh, pero están jugando juegan por eso a... el día de hoy que no tengo piojo sí, bueno. sigue con la revisión oh joven mujer que no se escucha continúa peinando el cabello cada dos o tres días Para asegurar que ya no están ahí. Claro. Pero ¿sabe qué? Eh, la sensación eh, te queda... Queda, que queda picando la cabeza. Sí, te queda picando y... ¿Por te, cuánto tiempo? Y, eh, toda la vida a veces. No, toda te la parece vida. Que lo tenés, te parece que lo tenés. ¿Y no lo tenés? Ah, sí, y no lo tenés. Bueno, eso ya estamos hablando de otra patología eh, bueno, más, bueno, bueno. más psicológica. ¿Cómo prevenir los piojos en los niños? Que no traigan el cabello suelto. El claro. niño siempre peinado a la gomina. Así que, que no preste, ya se lo dije, los hombres personales, y menos gorras, etc. Y hay champú repelente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, farmacéutico? Bien. Soy una persona, ¿no? Sí, bienvenido. Voy a ver si tiene champú repelente para para no tener piojos. Sí, el, el no piojo, quiere usted. Ah, no piojo. El no piojo eh, es repelente de los piojos. ¿Es para el nene? Sí. Bueno, eh, sí, sí. dale al señor. No, que me rasca, estoy rascando, me pica la cabeza todo el día. Bueno, por eso, pero este es repelente. O sea, lo que ya te, lo que no, tenés, doble, lo tenés. Sí. Lo que tenés, lo tenés. Ahora, el repele piojos de otros chicos. Al de afuera. Claro, al de la, no, otro piojo de otros chicos. Y bueno, pero ¿cómo es que hago con lo que ya tiene él? Pero es una cosa de... No, ya no duermo. Al principio dormía una o dos horas, ahora directamente toda la noche rascándome. Sí, veo que tenés ya cascarita hecho de, de rascar. Sí, sí. Pero, mire, la cabeza en carne viva. Sí. Bueno, pero entonces tiene que hacer tratamiento de no piojo ultra, que ella no es el repelente, es el veneno y me puso mi papá sí, me puso una yo, gorra yo. de lana y fue peor porque se reprodujeron mucho más no claro por el calor y la lana sí, sí. Sí, se reproducen no sí. Sí, sí. claro distinto yo que con ropa de lana y hace mucho calor no te vienen ganas de reproducir no bueno no pero en los piojos sí porque eso es 
digamos, da prosperidad eh, al, al huevo que está por parte. Ahora, eh, ¿a usted no se los contagió? A mí no, no, no. ¿Y usted está seguro no. que no tiene huevos? Sí, no estoy seguro. Y bueno, tendría que revisar. Pero a lo mejor sé que yo soy medio insensible. Sí. A mí no me pican los piojos, no me... ¿Pero qué tiene que no. ver? La sangre es la sangre, señor, la sangre... La sangre, sí, sangre de mi sangre. No, no, para el piojo. Le el, el mismo nombre que yo. Bueno. <risa> Pero el piojo, ¿qué le importa eso? El Conrado. El, piejo, el, el nene es Conrado también. Sí, sí Conrado. Bueno. Eh, yo diría que si van a hacer tratamiento lo, lo hicieran los dos igual ah, ¿y a dónde podemos Entonces, ir a hacer un tratamiento? Sí. no hay de esos lugares así como eh, que te internás varios días que pero es un, para, un centro así pero eh, para sacarse los piojos no hace falta y claro, si, imagínense es que si te va afuera, afuera, hacia ah. el campo 10 días en el campo Todas comidas sanas. ¿Pero qué tiene que ver eh, eso con los piojos? Lecturas. Sí, puede ir todo lo que quiera. Tiene pero... razón mi papá. Oramos. Sí, yo me hago el tratamiento y después vuelvo yo entendí, a la mía ahora. Vuelvo a todo el... Yo estoy hablando con tu papá, a ver si sos educado. y ah. Porque tu papá me dijo, vos sos un nene, ¿sabes? Sí, la podés, sí. La podés responder. Un momento, ¿eh? Porque... La podés responder. Al nene le pego yo nada más. <risa> No podés, sí, no, sí, sí, sí. que Siga hablando, siga hablando. Va, 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 va. Es, muy... es un poco maleducado, nene. No, Entonces, está, está alterado. Bueno, sí, yo está entiendo alterado, que está nervioso. Tiene la cabeza prácticamente que es una herida. ¿Cómo bueno, le llamas sí. a la farmacia? Ortibeti. <risa> sí, de los hermanos Ortibeti, sí. <risa> Batilana, la, la famosa farmacia Batilana, sí. <risa> Bueno, si van a empezar el tratamiento, yo ya le vendo el, el producto. Este viene con una pipeta aplicadora. Ah, sí. ¿Una pipeta o una pipita? ¿Eh? ¿Esta es la pipeta? No, no señor, por favor. No, no toquen las cosas de la farmacia porque hay muchos hay mucho no, productos. No me dejo poner. No. no, la pipeta es muy simple. Eh, usted lo agarra a Conrado de, sí. con los dos dedos, así como del cuello. Sí, sí. Eh, se hinca el nene, hacia, hacia adelante... Se agacha, sí. y, y usted le aplica en la nuca claro, la pipeta, a fondo. O sea, no deja contenido en, eh, en el aplicador. Usted sabe, doctor, que a mí me dijeron que estaban viniendo unos aparatos de los Estados Unidos sí. eléctricos. Sí. Es un tratamiento eléctrico que, bueno, es como unos electrodos que se los pone en la cabeza. ¡Como un casco! Claro. Lo viene en tu papá, Conrado. Y los deja prácticamente electrocutados. Bueno, sí, pero eso es riesgoso para el niño, ¿no? Porque recibe un voltaje. Pero eh, viene de Estados Unidos, mire que en Estados Unidos... ¿Qué? Eh, ¿Que no tienen piojo los, los yanquis? No, son... <risa> no, no van a tener... No, sí. manzana, no van a tener... Bueno, Eh, estoy hablando con tu papá. No, manzana no van a tener. De posibilidades, ¿no? <risa> bueno, no sé. Nosotros no vendemos esos productos eléctricos que usted dice. Eh, bueno, Además, sería ya me parece. Yo no confiaría en, en productos así que pueden dar una descarga. Además. Pero usted me está vendiendo uno veneno del tiempo de la inundación. No, señor. Hace rato que ya eh, la ciencia ha progresado mucho. No, señor. To- esto ¿Usted, se... ¿qué, ¿Qué remedio? Por ejemplo. Para el catarro, ¿qué remedio vende? Cultura eh, blanca, seguro. No, sabe que ahora no se recomienda curar el catarro. Ah. 
usted lo tiene que dejar avanzar. Sí, sí. Porque si usted toma un antitusivo, yo se lo vendo, no tengo ningún problema. Pero son eh, son drogas muy perjudiciales para la salud. Si le da un jarabe a un antitusivo al nene, sí. eh, mañana se le pasa la tos. Y no después... tiene tos, tiene piojos. Bueno, sí, pero usted me dijo eh, lo del jarabe. Y después, eh, a la semana, se agarra el doble de tos. Y usted le vuelve a dar. ¿Este cómo se llama? Está... <risa> Ortibeti, hermano. Pero ese, ¿qué es? No me diga que ese, cómo se llama eso que tiene los globulitos. Sí, sí. So, también hacemos eh, homeopatía, homeopatía y flores de, de Bach. ¿Flores de Bach? Sí, señor. Oh. <risa> también eh, tenemos flores. <risa> Para los piojos eh, el tratamiento es más prolongado con flores de Bach. Pero se dice que se le van en 6, 7 meses, ya se van. Bueno, eh, listo, listo, arre. ¿Qué pasa? ¿Querés, ah, ¿querés agarrarte un caramelo? No, manzana. <risa> no sé, ¿usted le va a hablar al, al nene? Porque... Sí, sí, yo le, le voy a hablar. Bueno, entonces, eh... y que se baje de la balanza, porque no es para jugar, subir, bajar. Ah, subir, bajar. sí. No es para, para... ¿Me puedo subir yo? No, no. <risa> si se pesa una vez, sí, por supuesto. Sí, me voy a pesar. Pero subir y bajar, eh, subir pero, y bajar. mire, mire cómo hace... Pendula. Y bueno, pero así tengo que estar hasta las 7 de la tarde, hasta que para esta balanza. Bueno, porque el nene. Parece la, la balanza de, de, del carnicero. Que sí, tiene sí. un chorizo arriba y empieza a ondular durante dos horas. Bueno, pero si el nene está jugando, yo, mientras hablaba con usted, el nene sube, baja, sube, baja. Entonces, ¿qué le tengo que hablar yo? Sacá con risa, sacame el pie de atreque. <risa> es divertida la farmacia. Bueno, ¿eh? bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. <risa> tranquilo. Bueno, como le dije, le aplica el nopio y si no, si te portás mal, te doy una inyección, ¿eh? Cuidado que el señor me da... Te doy una inyección. Qué miedo. Te las da con la mano izquierda, ¿eh? <risa> Por favor. ¿Cómo están los chicos ahora? Por favor. Eh, bueno. Bueno, fenómeno, entonces quedamos así, doctor. ¿eh? Bueno, muy bien, espero que el tratamiento le sea efectivo. Bueno, bueno. Seguramente eh, sí. ¿Me puedo tomar la presión ya que estoy? Bueno, no vino Beatriz, que, que es la que la toma. Ah, ¿y usted que no tiene aparato para tomar la presión? Eh, bueno, sí, pero yo no soy... Eh, esto está tercerizado. Sí, pero cualquiera lo puede tomar. Bueno, señor. sí, pero está tercerizado. La que se ¿Tercerizado la qué? Pero suponga que yo me estoy muriendo. Dime, bueno. la tomo yo. No, a ver, no. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver, está bien. ¿Cuánto está cobrando la tomada? Esa voluntad, esa voluntad. Bueno, entonces. En la mayoría de las personas dejan que 500 pesos o 400, los que puedan dejar. Esa voluntad. Pero esa plata me opero. Pero no, no. Digo lo que hace la gente. Ah, en bueno. general, la gente. No, yo me lo voy a tomar eh, utilizando mi prerrogativa de cliente. Bueno, sí, pero digo. Como el perejil. Sí, pero es gratis en la verdulería, bueno. No es más gratis, vio que no es más gratis. Bueno, no tampoco. me importa, tómeme la presión, a ver. Eh, bueno, a ver qué tiene. ¿Qué es esa pipeta? No se toca eso. Es un bombeador. eso de ahí. Un bombeador, es No, 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 cuidado. Bombeador para la mano. Sí, no apriestes más porque eh, tu papá le puede llamar. ¡Uy, qué lindo el bombeador! Sí, sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. A ver cuánto le metes. 32. Bueno, esto está. 32, 3. Sí, sí, sí. Es una goleada. 
está eh, al, altísima y bajísima o sea tiene una presión muy de sí. mucha amplitud sí, de mucha es amplitud. una persona sí. amplia en casa somos así mm. bueno amplios antes que nada a mi mamá a mi papá y a mi mamá le gusta comer mucho salado bueno sí está bien Escúchame, nene. Yo estoy hablando con tu papá. ¿Tiene que ver con los piojos? a la vereda? No, manzana. Pero yo... ¿Querés un caramelo? No, manzana. Bueno, es... Conri. Dígale usted, porque... Basta, Conru. Conru, basta. Bien. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? ¿eh? Una última cosa. Lo que uno come... Sí. ¿Tiene que ver para los piojos importante? Totalmente, porque ah, lo picante. Imaginé, si usted come si picante... Usted come eh, ciertos alimentos, ponerle picante, sí. o algo pegajoso, picante. el piojo se queda pegado. Bueno, pero no es que no es así que se, tra- se transfiere las propiedades del alimento, a, eh, no es así ¿No? la sangre. No, pero es verdad que si come, o muy aromático, gente que come cebolla... Tacos o... comemos, mucho taco bueno, mexicano. Bueno, tacos mexicanos, bueno, está bien. Bueno, muy bien, viste que no podemos entender educadamente, si no hablas educadamente. ¡Arre! No, arre se, se usa de otra manera, Conry. Va. Eh, llévese este producto. A ver. La semana que viene cualquier cosa me cuenta bueno. cómo se lo aplica. Igual el nene veo que tiene el pelo muy rizado, ¿no? Muy. Tiene los rulos muy ah, marcados, muy fuertes. Sí, sí. ¿Qué te dije yo? Y eso sí, es casi un nido de, de piojo, ¿no? Eh, bueno, bueno, volvemos, volvemos. ¿eh? ¿Y bueno. con la presión mía qué hago? No, la presión, mire, ¿usted se siente mal? No. Bueno, <risa> bueno. Siga, ¿verdad? Fantástico. Es un milagro. Voy a venir siempre aquí. Es un milagro que esté vivo, pero bueno. bueno lo permiso, ¿eh? Nos vamos a hacer una breve pausa. Por favor. Eh, nos vamos. <risa> en AM750 estás escuchando la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un programa como los de antes pero no la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya llegamos a Navidad otra vez. ¿Pero cómo puede ser, señor? Sí, sí, tenemos un encima la Navidad. Y pasa volando el tiempo. Y entonces, eso es lo que pensamos, el tiempo pasa volando. Sea por esto o por cualquier otra razón que no se me ocurre, en esta época del año, es decir, la Navidad, fin de sí. año, Día de los Inocentes, etc. Bueno, sí, es lindo, todo es Estrés, ansiedad y estrés. Bueno, sí. yo no sé por qué se empieza a acelerar eh, la locura en diciembre hasta llegar al estallido total, el 31, y después el 1 de enero está todo el mundo más tranquilo. Todo el mundo está, pasa de estar ansioso ¿Qué pasa? a deprimido. Sí, sí. Eh, yo, digo que, eh, yo soy, por ejemplo, uh, psicoanalista. Sí, sí. Bien, viene diciembre, ¿Qué? Sí. tocan el timbre como a Rolón, ¿no? 
Uh-huh. Eh, dice, bueno, mira, qué sé yo, ahora eh, estoy ansioso porque no sé qué me deparará el, el futuro, ¿eh? Bueno, bueno. Ahora, esto denota el paso del tiempo, y el paso sí. del tiempo indica, doctor, nuestra finitud. Bueno, eh, entonces imagínese. Ajá, bueno, sí. Bueno, me lo digo, eh, lo dejamos aquí. Sí, sí. Eh, le cobro lo que sea. Primero de enero, sí. así todos los días de, sí. de diciembre. Primero de enero, ¿quién es? Oh, qué impresión. Qué impresión, doctor, estoy imprimido. El mismo bueno, paciente. El mismo paciente. Y bueno. yo le digo, pero ¿cómo? Usted no me decía, ah, dice, pero ahora sabe, es otra cosa. ¿Sabe por qué bueno. muchas veces es eso? ¿Cómo? Porque eh, la causa de eso es que en diciembre y los últimos días del año se toman como un balance. ¿A usted le Esto es, es increíble, no, nunca lo había escuchado y me lo voy a anotar. Se hacen los balances, los famosos balances del año, aquello que se realizó, lo que no se realizó y lo que nunca se realizará. Bueno, acá justamente oh. hay unos tips que son tips para terminar el año. A ver, primero, escuchar las necesidades psicológicas y físicas. Sí. Sí, sí, la física que hablan, ¿no? Escucharlas. Organización de diferentes actividades diarias. Todo lo que hacemos nosotros en nuestro colegio, eh, que es No te deprimas. ¿Hasta así? Dice, dice, anotar todo lo que tenemos que realizar... Eh, no guardarlo en la cabeza, anotarlo. Sí, no sí. Tiene que anotarlo. Ay, pero que usted tiene un cuaderno. Yo tengo un cuaderno. Voy, le digo, deme un cuaderno al tipo. Sí, sí, sí. El tipo ya me conoce porque ya sabe que en octubre. Sí. Sí. Ah, ya se viene diciembre, ¿no? Le digo, usted véndame el cuaderno. Vale, señor. Eh, qué mal llevado. Ah, no. Sí, veo que tiene razón. Lo qué tipo. mal llevado con el vendedor. Eh, y empiezo a anotar. Y ahí anota, sí. por ejemplo, amor. 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 Eh, Dos puntos. Digo, digo, personas que me están interesando mucho. ¿Y que, sí. abajo qué pone? Y abajo pone, lista. Mónica Bellucci. Sí, pero, bueno, pero, no, pero es una actriz. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Qué no, no es una persona? No, el año uno lo empieza con la expectativa alta. Ah, pero... después ya. Cuando como a diciembre ya pongo... <risa> Pero qué, pero qué balance Por favor. hay Porque también eh, El amor para atrás Sí, también no, También no, puede ser No, no No, 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 no. Hacia atrás, digo. no hay que despreciar No, 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 no. no. En el tiempo o sea, El balance sí. del año sí. que pasó También lo tiene que anotar Pone páginas de amor Entonces Hacia adelante Y hacia atrás ya, pone. Sí. Mónica Bellucci Cero No, sí. Bueno, sí. no caminó eh, Este año Año nuevo Sí eh, Pum Pone, qué sé yo, es la única que sé. No, no, no quiero mencionar a nadie para no, no pero por ahí no, tiene no, algunas del barrio que le gustan. No, al lado de Mónica Belucci. Bueno, pero ¿por qué no? Pa, a, veces, a veces se me acercan algunas del barrio. Y sí, me dicen, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, le digo, ella se va yendo, ¿no? Sí, eh, todo bien, pero. Mónica Belucci hay una sola. Pero no, qué tiene bueno. que ver, señor. Pero qué tiene, qué grosero. Por ahí algunas se me enojan. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le va a decir? Sí, es un desplante. Eh, bueno, acá dicen otras cosas que hay que anotar aquí, dice. Eh, jerarquice prioridades. No, claro. Mónica Belucci. No, no, no. no. <risa> Más allá del amor, ¿no? Prioridades son, por ejemplo, tengo que arreglar el auto. 
Jorge. Ah, mire, qué Jorge, planes Jorge. para este año, es non inolvidable. <risa> no, porque por ahí tiene que ir de vacaciones, entonces prioridad número uno arreglar eh, Pero eso, ¿no le parece a usted que es muy vulgar? Y sí, bueno. eh, siempre hay, tengo que arreglar el auto, siempre hay el trabajo, el dinero... Eh, sí. Yo sé, a mí me gusta más ser este... No, este año voy a, eh, a, a aprender a bailar samba Yo creo que lo iba a mejorar y lo empeoró. Sí. <risa> no, se es va. preferible a... arreglar la camioneta. <risa> Algo que lo nutra culturalmente, espiritualmente. Lo nutra, el doctor lo nutra. <risa> Bien, dice acá también... Eh, diferencie lo urgente de lo importante sí. eh, ah, eso está bien ¿eh? está muy bien porque eh, generalmente se confunde y muchas veces lo urgente le va ganando siempre lo importante claro, claro. y usted por ejemplo dice acá eh, que es más importante que haya una canilla de agua en este barrio o que haya una academia de samba como dice usted sí. eh, bueno <risa> bueno es eh, más urgente es eh, ciertamente la canilla, la sí. canilla de Pero agua más importante también es la canilla claro, sí, en ese caso sí así que después, cuidado eh, cuidado realice tareas de a una a la vez sí. y no todas juntas bueno, esto es algo que se está trabajando muchísimo en ámbitos de profesionales y psicólogos en, sí. en varios lugares del mundo, sí, sí. no solamente acá es que, eh, perdón, no sé quién es cada uno en su turno Es el modo de... En usar. todos lados se está manejando esto. ¿Pero usted qué es? ¿Especialista? Yo leí un te, en un artículo en Twitter. Bueno, no, pero bueno, entonces... Sí, sí. No, no puede citar bueno, fuentes bueno, así bueno, como Twitter. Bueno, quería hacer ese comentario, listo, no hay ningún problema. No, claro, bueno, pero, sí, señor, no, pero, pero a mí me gustó lo que usted dijo. Sí. De alguna manera. Sí, porque... ¿Qué le gustó? ¿Qué, qué es lo que dijo? El problema que hay en... El... El, el, en el artículo decía el problema que hay hoy por hoy es la dispersión entonces por ejemplo una persona dice se va hasta la mañana y dice voy a hacerme un café con leche en el camino prende la televisión y mira que tal cosa y lleva y, yo le digo claro. a mi hijo mayor también llevas varias cosas juntas se te van a caer todas pero sí. pero bueno la... Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? Que con una mano agarra esto, claro. con la otra lo otro, y, con el... y es todo eh, discontinuo. Bueno, pero está bien, porque vivimos en, un, en una época así de fragmentación. Ah, sí. Sí, eh, sí. Eh, pero... Eh, los... Donde hay muchas distracciones, de, sí, eh, que la televisión, que bueno, el celular, que... Yo, por ejemplo, no me, en, el tema, en el tema del amor... No me alcanzo a concentrar. Claro. No es que, no es que yo quiera engañar a nadie. No no, 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 no. Pero no me puedo concentrar. Entonces, hay tres chicas que las amo. No, 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 no. Tres, bueno, Además bueno. de Mónica no. Belucci, que dejamos... Ya ese es un amor. <risa> Bien. Sí. Entonces... Tres chicas. Bueno. Tres. Bueno. A, B y C vamos a poner. Sí, sí, sí no hay ningún problema. No ¿Cómo? No No se decide. No me decido. Ah, bueno. Usted lo puso en mi boca. No, sí. yo no puse nada, señor. Lo que le estoy diciendo es que... Es verdad, eh, sí, ahora ellas A, sí. B y C, quizás también están fragmentadas en un tipo A. Puede ser, C. pero te sé que yo salgo con las tres al mismo tiempo. Sí, ah, sí. Entonces, ojo que eso voy, es un juego muy peligroso. Sí. Yo voy a un restaurante que es Babieca, sí. que tiene Justo arriba, sí. abajo adelante sí. y abajo atrás. 
Sí, o sea, la vereda, de la vereda adentro. Yo voy un rato con cada una. Ay, le digo, no sé, si supieras que soy la persona que yo más amo de todas. Oh, no me digas eso, mira, sí. Vale, bien. Bueno, sí. Eh, voy a pedir tal cosa. Sí, sí. Eso con A. Sí. Y para no equivocarme, pido una comida con A. Por ejemplo, arroz. Arroz. Ah, bueno. Voy a sí. pedir arroz. La verdad sí, que sí, se juzgó, sí. qué rica. Sí. sí. Eh, listo. Bueno, un momentito, enseguida vengo. Sí. Y entra. Y entonces voy abajo. Sí. Sí. Y eh, ahí pedí una comida con. ¿Cómo se llama su novia ahí? B. Tiene que ver cómo se llama. Ah, B, B. Ah, B, B. Perfecto. Es la comida que B. yo. Bife. Eh, un bife. Un bife. Sí. Bife de chorizo. Voy a pedir. Bueno, perfecto. Eh, digo dos o tres cosas. Sí. La vida, el mundo, etcétera. Y voy sí. para el otro el otro rumbo. Con sí. Que es afuera, la parte que está claro. adelante. Las mesas en la vereda. Claro, claro. Entonces, sí. sí. Entonces, sí. ¿Y qué pide? Canelones. Bueno. Ah, Canelones también. Un momentito, enseguida vengo. Me voy para arriba. Sí, sí. sí. Ay, qué rico. Ya está, ya llegó el arroz. Qué rico el arroz, qué rico el bife, qué rico los canelones, sí. qué rico el arroz, qué rico el bife. Ah, pero qué rico no, los canelones, estoy harto. No, no puede ser, no. Y además deja el plato por la mitad, va. Sí, eh, bueno, estoy hecho un cerdo <risa> y no me quiere ni Y cena tres veces por noche. Pero no va, tiene que tomar una determinación. ¿Cuál le gusta más? No sé, señor. ¿Ah? ¿Cómo está? Ah. Ojalá fuera tan fácil, ¿no es cierto? Y bueno, pero hay que ver si alguna eh, lo, va, lo va a dejar. Eso sí. Alguna lo, lo va a dejar. En general, las tres. No, pero no es algo que ocurre, es hay raro. Que dejar, hay que dejar que... Que fluya. Que fluya, sí. que el mundo tome sus decisiones. Bueno, sí, señor, pero... Yo me quedo acá. <risa> sí, sí. Pero la probabilidad eh, es baja que, que lo dejen las tres a la vez en el mismo lugar. Es, es baja. En una misma noche... Ah, no tan baja ¿no? a menos que entre ellas se conozcan no ah. no no y qué le dicen los mozos los mozos no lo ven a usted que va sí, eso me hace a mí me parece que los son mozos, testigos los mozos de esto son testigos porque sabe por qué me parece porque el otro día fui solo sí qué tal me dice un mozo no mientras sí, sí. pasaba limpiaba una copa limpiaba una copa mm. y se estoy viendo que usted sale con tres señoritas diferentes y a veces Al mismo tiempo. No. ¿Qué está amenazando? Eh, no, no. Bueno, ya, a nosotros nos gusta que los, los clientes sean muy felices. Ah, qué bien. ¿Y? Bueno. Eh, ¿Y? ¿Y qué pasa? Si usted lo conoce... ¿A quién? A Milanesi. <risa> ¿A quién Milanesi? A Milanesi. No me está cargando, le estaba pidiendo plata. Milano, sí. Cada vez que venga acá dice Milano si no vato. No, pero no Milano, no crea que me agarrara solamente con mil. Pues yo ya le estaba sacando los mil. Dice, no, mil por A, mil por B, mil por C. No, tres mil. Tres mil, muy bien. No, bueno, no, es una locura. A mí me parece es un abuso del mozo eso, eh. ¿Usted se lo, lo permite? Y yo le digo, mozo, yo lo comprendo, ¿sabe por qué? ¿Qué época es esta? La época de la fragmentación. La época de la Navidad, todo ah. eso. Si sí, pues, estaba justo con un... Estaba con un... ¿Cómo se llama? Con un pan dulce. de Navidad que tiene. Ah, las la bolas de los arbolitos de Navidad. Mm. Sí, sí. Las borlas. No, no, las bolas. 
Sí. Que me dice, no quisiera que usted tenga un disgusto en Navidad, me dijo. No, claro. Eh, pero qué amenaza. La verdad que es un pesado el Pero monstruo, cómo le va a decir así. No me gusta y, el estilo. Y justo en ese momento llega la de Arribeño. Sí. Ah, arroz. Ah. Sí. <risa> eh, llega y terminó termina el sentencia llega a ver uh. y después se y sí, sí, sí. Eh, estaba pensando que para ser redondo de medias diez qué diez lucas <risa> tres por cada una me dice y son nueve bueno diez Pero si no eran tres por cada una, era mil. Pasó tiro. No, bueno, no, pero el que. Claro que no eran tres por cada una, pero. eh, ¿Ves? ¿Ves qué? Me dijo, ¿cómo se te reconoce la mula? Me dijo. ¿Cómo se juntaron las tres? Siempre se juntan las tres. Yo voy a la misma hora con las tres. Uy, uy, lo que debe haber sido esa situación. Bueno. No pensó en ir a otro lugar y a otra hora y distintos sí, días. Sí, y con distintas mujeres. Sí. Pero no, no, no. Yo, como siempre en Bavía, que hace muchos años. Bueno, pero igual, señor. Además, su novia, o, lo, o como se llame, eh, va a sospechar que no le dice A, ¿por qué siempre pedís arroz? B, ¿por qué siempre pedís bife? Sí, bueno, no. C, ¿por qué pedís canelones? Pero todo es por la Navidad. Claro, por... A uno le llega la Navidad y empieza... Está tareado. Eh, ...hacer lo que dice usted, balances, a ver sí, si no sí. fue bien, si no fue mal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sueño quiero que se me cumpla este año, por ejemplo? Claro. A esta hora que viene la Navidad... Sí, acá falta este... mucho para la Navidad. Bueno, pero lo, para prepararlo bien. Vamos a hacer un concurso, a ver, ¿qué sueño tengo este año? Ah... ¿Cuál no, no le puedo decir, pero ah, no. nosotros no podemos intervenir. Escribe, usted escribe. Ah, lo escribe uno. Ejemplo, sí. qué sé yo. Fulano. Arreglar el auto. ¿Eh? Arreglar el Arreglar auto. El para auto. Después no, primero tiene que escribir, tiene bueno, que poner bueno. el nombre, no, la no, dirección. Bueno. No puede poner directamente arreglar el auto. Con no. <risa> un papel ahí, con no. lápiz. No. Un poco señores, la, señores, eh, el sueño lo quiero yo. Eh, siempre los escuché y se me ocurrió participar y bla bla y, y esto y nosotros lo vamos leyendo y la gente se emociona qué lindo recibir los sueños de todos de los claro, claro. muy bien eh el sueño de todos sabe lo que se puede hacer de, y lo hacemos de aquí a fin de año Los oyentes mandan sus sueños escritos como usted dice sí, sí. y nosotros lo ponemos adentro de una bola ¿Y adentro Ajá. de cuál? De, de Borda, de esta, por ejemplo. Ajá. Y de, de esas de Navidad. De esas de Navidad. Ajá. Y vamos juntando las bolas. Todo, Cada todo. oyente es sí. un juntadero de bueno. digo, una, un, sí. una bola. Y a fin de año, así se sortea, sale una bola. Sí. Claro, la saga mete un niño, por ejemplo. Un niño. Claro. Mete la mano, cierra los ojos... A ver, a ver, a ver. ¿Un sale. niño o Rolón? O Rolón, que Mejor. es la única persona no sospechada de nada. De nada, y es la persona más buena del mundo. Cierra los ojitos, Rolón. Sí. Así, y mete la mano. A ver, a ver, voy a tantear. Sí. Ay, qué calentita que está esta. No, no, no. <risa> no, no tiene que hacer comentarios. No, 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 porque no, vio no, que está no, la no, trampa. No. La trampa famosa de los sorteos de las bolas. Sí. Claro, está las bolas frías. Las bolas. No, entonces... Poner las bolas en la heladera, entonces después las tantea. La nota fría la saca, uh-huh. somos sí. ricos. Y no, por eso. ¿Y el que gana qué? Se le cumple el sueño. Se le cumple el sueño. Arregla el auto, por ejemplo. Claro. Bueno, todo para Es genial. Todos hacemos su sueño.
Muy bien. Mónica Bellucci. Bien. Aparece. Aparece y Mónica. Le entrega, le entrega la, la bola. Sí. Es hermoso eso. El mozo de, de Babieca. Se gana las 10 lucas. Si sale el sueño de. Sí, ese es el problema. La gana sí. más fácil. Que los mozos mozo por ahí. Sí. Empiezan a vender influencia. Uh-huh. Eh. ¿Pero qué son los mozos? ¿Es un juntadero de eh, ladrones? Siempre hay. Eh, especialmente en todo lo que tiene que ver con la lotería sí. todos los que están ahí en la lotería nacional todos eso sí. ya saben que número va a salir bueno cómo sabe eh, que el gordo sí. todo el gordo de navidad ya saben todo y cuál va a salir como no vio los boyescaos que están ahí sí. hay algunos que son boyescaos hace 50 años <risa> los niños cantores lávese la boca niños cantores lávese la boca no son más niños cantores sí. tipo grandes El de 13.164. Y el otro le hace como de acá. Sí. El nuestro. Pero ustedes tienen que ser millonarios a esta altura, sí. los niños. Sí. Sí. Debe ser. ¿Y qué hacen Debe ahí? Debe ser estos... millonarios. ¿Y qué hacen ¿Qué cantando ahí como giles? Todo, eh, todo es una tapadera. Pero no, señor. Además, nunca, no se les pasa nunca el... ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El qué? El, 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 la gana de seguir ganando. En la codicia. Ah, la, la codicia, la, la ambición. Codicia. No, la codicia sí. se alimenta con más sí, codicia. Más codicia. Sí. ¿Cuándo le termina la codicia a uno? Le pregunté yo. Eh, así, ¿no? Un programa que era de entrevistas. Muy sí, buena pregunta, sí, me parece genial. Bien. Y si, ¿cuándo le, le preguntó? Sí. ¿Cuándo le termina la codicia a uno así? Sí, bueno. ¿A los cuán? ¿Al millón? ¿A los diez millones? ¿A los cien millones? ¿A los mil millones? ¿Y qué dijo? ¿Y qué? Eh, infinito. No, no, no. O sea, no se termina. No se termina. Bueno, pero los niños cantores estos de... ya podrán ir porque si todos los años ganan el gordo de Navidad, eh, 50 años de ganar el gordo. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Sí, es raro. Autoridades. Primero porque se lo gana siempre ellos. Y a veces ni se, sabe que, que ni se molestan en cambiar el número. Siempre el mismo número. Todos los años el mismo número, 5503. Pero no me sale 5.503, siempre lo mismo. Pero cómo la gente no va a comprar ese número, el 5503? Eh, no lo encuentra. ¿Y cómo sí? Eh, bueno, comprar, pero, pero, lo va a comprar y se tiene el 5503. No, 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 justo el que va a salir, hermano. Justo a vos te lo voy a vender, sí. No, no, si lo tuviera me lo quedo yo. No. Pero es una vergüenza, señora, para denunciarlo. No entiendo cómo no está el... Y entonces me dice el tipo, dice, entonces, ¿para qué voy a comprar un número si ya sé que no va a salir? Claro. Y le digo, la lotería es eso. La lotería, ¿cómo se hace? Y de con... número que no sale. Y sí. Claro. Y de número que salen ya estamos cansados. No, ya estamos cansados, no, son las minorías. Pero bueno, uno puede sacar premios menores también. Sí, pero, es, ¿sabe qué es más el trabajo de ir a buscarlo? Que de nada, que de... Bueno, sexto premio, sí, ¿cuánto 80 es? 80 pesos. No, no puede ser. Si el primero eran 10 millones de pesos, bueno, pero ¿cómo es, es la progresión. Primero, 10 millones de pesos. Sí. Segundo, un millón. Sí. Sí. Sexto, 80 pesos. Pero no puede ser. <risa> ¿Quién hizo la escala? Es horrible. Yo, ¿cómo que hizo? <risa> la hice yo, ¿qué le pasa? <risa> ¿Cuánto vale el billete de lotería? Eh, eh, vale 1.600 pesos. ¿Y por eso? <risa> bueno, eh, ¿qué les parece si vamos preparando todo para el bailecito sí. de la noche? Creo que están... ¿Sí? ¿Ya llegaron al trío? ¿Ha llegado? Bueno. Sí, señor. Bueno, una pausa y volvemos.
7.50 El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud Al hogar Derecho a los remedios y a la dignidad ¡A jugar! Derecho a la igualdad No nos olvidemos del derecho a aprender Y también al desarrollo Para mí, el derecho a la felicidad Al futuro En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más Para seguir avanzando derecho al futuro Entra en www.gba.gov.ar y entrate Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify las 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de las 7.50 en Spotify Dale play 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. ¿Lo quiere presentar? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. extraño eh el tema everyday de body hall ah, es muy linda ahora van a ver everyday va un dos tres y Like yours, well, surely come my way. 
trajo la trompeta o la dejó en Córdoba señores está presente la trompeta de Guilherme y vino el indio o se quedó en Córdoba hay un indio sí vino está entrando vino un indio uno solo bueno ¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así? Eh, no, eh, todos los días es un indio nuevo. ¿Qué vamos a tocar? Eh, vamos las bandas. Ah, pará. Vamos, eso mismo. A hacer poco, de todo, a reventar todo. ¿Está ¿no? listo? Quédese quieto, Barton, por favor. Bueno, bien. voy. ¡Oh, dos, tres y...! Yeah. 
si pidieron el corazón contento para Astronati. Sí. Bueno, cuando quiera. Vamos. ¿Y vamos a seguir con la trompeta o la va a dejar de a un costado? Y... Bueno, por ahí es la oportunidad. Ustedes saben que eh, salió con éxito la operación de Mick Jagger, desde el corazón. Uh-huh. Muy bien, eh, me alegro muchísimo. Salió muy bien la operación de... Hoy eh, escribió a los fans que estaba bien y que se estaba recuperando. Así que por ahí podemos hacer eh, un tema de Herbie Hancock, que... <risa> que es norteamericano y bueno, hace, bueno. alguna vez escucharon uno la música de ¿Cuál es? Water Nelson tiene el saxo por ahí ah era el mismo saxo que no este no es pero en fa ahí va Thank you. 
Bueno, señores, debemos marcharnos. ¿Sí? Viene... ¿Ya es la hora? Ya es la hora, tiene que tomar su heladito Filmus, así que... Ah, mire. ¿Con qué nos vamos entonces? Con esta. Bueno, así lo digo. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabe la madura ella Le dijo a la pende, pende El hombre cuando es el ojo Ya cuesta pero no duele, Cholito ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lives.
Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 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 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 
AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos. AM750 Derecho a la información Ahora una 59 minutos La temperatura en Buenos Aires es de 27 grados 4 décimas El cielo está ligeramente nublado Humedad 49% el gobierno acordó con los bancos postergar vencimientos de deuda hasta 2025. Se trata de un canje de títulos por aproximadamente 7 billones de pesos. La operatoria incluye vencimientos de deuda de marzo, abril, mayo y junio, que se postergarán para 2024 y 2025, aliviando así el panorama económico en el corto plazo. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que el acuerdo despeja la incertidumbre que promueven algunos sectores. El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha de este denominado canje voluntario es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. ¿eh? Ya tuvimos en algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina. Inclusive desactiva esa idea de la bomba, ¿no? de que cada dos o tres meses eh, está algo por explotar, leía en algún medio inclusive hay olor a reperfilamiento bueno todos esos fantasmas se terminan así que trabajemos juntos no solo porque esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023 lo cual es una tranquilidad enorme para ustedes y para los ahorristas sino porque además nos tiene que permitir ser la base o diseñarlo como base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano universitarios cerraron la paritaria 2022 por encima de, de la inflación con un acumulado de 96,8%. A través de sus redes sociales, Jaime Persic informó sobre el acuerdo tras la reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Educación con los gremios del sector y con los no docentes. Pelota. Se disputaron los últimos partidos de la fecha 6 de la Liga Profesional. Arsenal cayó por 1 a 0 ante Belgrano, Godoy Cruz superó por 2 a 0 a Racing y Boca empató sin goles con defensa y justicia. Con estos resultados, el Halcón de Varela y San Lorenzo son los líderes con 13 puntos y son seguidos por Huracán, Talleres, Lanús y River con 12 unidades. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, la CTA se concentrará en 9 de julio y Belgrano, en 25 de mayo y Lavalle y en Callao al 114 para marchar luego al Ministerio de Economía frente a Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados, 4 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 49%.
Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.